0: Egal was andere mir zusprechen, ich habe diese Krankheit, ich habe jedes Problem, egal wie groß der Name deines Problems ist. Es gibt einen Namen, der ist höher als jeder andere Name. Er ist größer als jedes Problem und größer als jeder Schmerz, größer als jede Biografie, größer als alles, was andere sagen, schreiben, tun und dich festlegen. (laughs) Thank <laughs> you. fantastisch, dass wir so eine Technik haben, eine Technik, die von einem Wohnzimmer ins andere Wohnzimmer geht, dass ja. wir digital, online und virtuell verbunden sind. Was eine Kirche! Vor drei Wochen war noch nicht mal klar, dass es Online Church gibt im Netzwerk 43 und meine Frau hat ein bisschen gebrütet, am Abend überlegt und hat gesagt: Theo, ich habe eine Lösung, wir kriegen das hin. Danke, Arlene. Schön, dass du dabei bist. Danke. Ich wusste nicht, dass du technisch so hochbegabt bist, aber du hast mich immer über 33 Jahre ermutigt und erstaunt, was du alles kannst. Von daher, ich bin voll dabei. Übrigens, falls du im Wohnzimmer mit irgendjemand bist, der neben dir sitzt, ich meine natürlich nur Familie, ansonsten sind wir ja auf Physical Distance unterwegs, mindestens zwei Meter. Falls du jemanden siehst, sag mal, hey, du siehst besser aus als gestern. Was ist mit dir passiert? Du machst richtig den Unterschied. Wir wollen uns in dieser Situation gegenseitig ermutigen ja. und wir verstehen dass das Leben, in dem wir uns momentan befinden, auf dieser Erde, in unserem Land, in vielleicht deiner Arbeitsplatz- oder Gesundheitssituation oder deiner emotionalen ja. Welt, dass es gar nicht so einfach ist. Wir reden nicht, Leben ist einfach, aber wir wissen, es ist nur 10%, was dir passiert, ja. aber es ist 90%, ja. wie du darauf reagierst, oder? Ja. Ja. Manchmal haben wir schon Schwierigkeiten gehabt in der Ehe, oder? Haben wir? So, ja, ein bisschen so, schon. Aber wir haben gelernt, was uns passiert, wenn wir mal so eine etwas intensive Unterredung haben, was uns passiert, ist nur 10%. Wie wir darauf reagieren, Stimmt. das macht den Unterschied. Ja. Meine Reaktion auf das, was passiert, ist so viel entscheidender als das, was in meiner Umgebung passiert. Und deswegen, wir dürfen verstehen, als ganze Kirche, dass Jesus der ist, der alles im Griff hat. Richtig, wir sind in der Krise. Richtig ist, es ist unangenehm, oder? Richtig ist auch, es ist schmerzhaft. Vielleicht hast du Kurzarbeit, vielleicht hast du momentan gerade keine Arbeit. Oder manche Leute sind vollkommen überfordert, weil sie zu viel Arbeit haben. Es gibt so viele andere und unterschiedliche Umstände, deswegen ist es ganz natürlich, dass wir uns manchmal etwas überfordert vorkommen und denken, meine Güte, wer hat denn Corona bestellt? Wer hat sich denn da vertan? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Bin ich im falschen Film? Wir sind in der Situation, in der wir sind und wir dürfen lernen, zurechtzukommen. Yeah. Der, der uns hilft,
1: zurechtzukommen, wie heißt der nochmal? Für manche von euch, vielleicht ist das komisch, aber Jesus ist wirklich die Hoffnung für diese Zeit. Und ich bin so froh, dass es möglich ist, dass man mit ihm leben kann.
0: Oh, das ist gut. Wir leben mit ihm. Das macht einen Unterschied. Heute wollen wir uns Gedanken machen über ein Thema, das wir nennen: das Corona-Chaos im Kopf. Klären. Die Problematik ist nicht, dass Corona in dieser Welt ist, das ist schlimm genug, aber wenn es in meinen Kopf kommt, dann wird es richtig schlecht.
1: Ich denke manchmal, man, hat, man wird angesteckt sein von Angst. Nicht, nicht so. nur Corona, finde ich, ist, ist ein Problem, das? sondern die Angst vor Corona, was kommt und, und das ist schlimm.
0: So ist es. Man könnte sagen, Angst ist auch ein Virus. Und ich glaube, dass dieser Virus schlimmer ist. Und wir können uns vor diesem Virus schützen, indem wir herausfinden, wer dieser Jesus ist, dass er uns liebt, dass seine Liebe uns frei macht von aller Furcht ja. und allem Schrecken. Und deswegen das Corona-Chaos im Kopf klären. Wie ich denke, ist entscheidend ja. für die Art, wie ich lebe. Mhm. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst, genau. Da gibt es so ein Vers in Sprüchen, weißt du, welchen Mhm. welchen ich meine?
1: So meinst du, wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er.
0: Ah, und
1: wo steht es In Sprüche 23, Vers 7. Wie ein Mensch denkt, so ist er. Du bist nicht
0: reich, arm, bekannt, unbekannt, gebildet, weniger gebildet, jung, alt. Das sind alles Faktoren, deine Persönlichkeit, deine Herkunft. Aber das, was dich wirklich ausmacht, was viel entscheidender ist als alle äußeren Elemente, ist dein Denken, ja. wie du denkst, wie ein Mensch denkt in seinem Herzen. So ist er und da gibt es so einen Tipp, weil unser Denken wird momentan von mancher Seite ein bisschen manchmal ein bisschen zu sehr bearbeitet in eine negative Richtung. Was für einen Tipp hättest du denn?
1: Ich finde es wichtig, die News, die Nachrichten zu checken, aber es ist wichtiger, auch immer wieder dein Nase in die Bibel einzustecken, weil es gibt keine andere Hoffnung.
0: Weil wenn du deine Nase in Gottes Wort steckst, ist dein Denken auf Gottes Wort fokussiert. Und wenn dein Denken auf Gottes Wort ausgerichtet ist, dann kommen deine Gefühle in Übereinstimmung mit deinem Denken und dann kannst du dein Leben gestalten, deine Haltungen sind auf Kurs und dein Leben kommt. Richtig gut. Deswegen das Corona-Chaos im Kopf klären, ist es so wichtig, dass wir News nur checken, aber in Gottes Wort leben. Ja. Und deswegen, äh, wir verstehen, dass, dass wir, wenn wir, je nachdem wie wir denken, sind wir Träger, wie wir leben. Also viele reden ja momentan, da sind Leute Träger vom Virus und die können anstecken oh, ja, ja. Und, und was die nicht alles. Die wissen
1: es gar nicht.
0: Genau. Und du bist auch ein Träger, nicht unbedingt vom Virus, nein, du bist ein Träger von allen möglichen Gedanken. Und die Art, wie du denkst, entscheidet über die Qualität deines Lebens. Und deswegen, was trägst du in dir? Angenommen, Aline trägt Furcht in sich. Dann was Ansteckend. gibt sie weiter? anstecken Sie gibt Furcht weiter. Das steckt an. Angenommen, ich trage Angst in mir, dann gebe ich, wenn ich gedrückt werde, wenn auf mich Druck kommt, was kommt aus mir raus? Angst. Es kommt immer aus mir raus, wenn Druck kommt, was in mir drin ist. Dann kann ich nicht sagen, Aline, du bist verantwortlich für die Angst oder Aline sagt zu mir, du bist fu- verantwortlich für meine Furcht. Nein, 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 nein. Und der Druck kommt immer raus, was in mir drin ist. Und, ja. und ich
1: finde es so wichtig zu wissen, hey, wir tragen, wenn wir an Jesus Christus glauben, wir tragen ihn in uns und ist er gut. ist die Hoffnung, er ist Friede, er ist alles, was wir brauchen und, und ich will sowas, ich will ein Träger von dieser Hoffnung und dieser Person und, und diese Liebe und dieser Annahme und dieser Geduld, das will ich.
0: Das heißt... Jeder von uns ist Träger, jeder von uns trägt was in sich und das Prinzip dabei ist, was immer du trägst, gibst du weiter, habe ich Glauben in mir, kommt Druck, gebe ich Glauben weiter, Mhm. habe ich Hoffnung in mir, kommt Druck, gebe ich Hoffnung weiter, habe ich Liebe in mir? Mhm. Und die Situation bedrängt mich, kommt aus mir nicht Angst raus, sondern Liebe raus. Und das ist so wichtig. Sein Geheimnis. So ist es. ich weiß nicht, ob du Ziele oder Pläne hattest in Überlegungen für Ostern und Osterferien. Weißt du, vielleicht hast du deinen Osterferienplan schon äh, ausgerichtet und keine Ahnung, ich habe unlängst gehört, es gibt so besondere Reiseziele fürs Jahr 2020. Ganz vorne ansteht momentan Küchistan. Also die Reisebuchungen nach Küchistan, oder? Die sind momentan richtig mega am Boomen. Und dann haben wir noch gehört, dann gibt es für Leute, die Tiere lieben, Hundgassistan, meine Güte, Hundgassistan wird momentan angeflogen oder angezogen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann in der Regel, wenn man lang genug in Küchistan war, dann will man unbedingt noch einen Abstecher nach Mexiklo machen, weil Mexiko, ja Entschuldigung, Mexiko ist momentan auch in der ganzen Situation mit dem Toilettenpapier. Genau, das hast du schon richtig. Mexiko geht über Florido. Genau, wer die nordamerikanische Zone kennt, der kennt auch Florido. Genau, und wer in Florido war, der braucht dann irgendwann wieder frische Luft und geht auf Balkongo. Im Balkongo fühlt man sich wirklich wohl, da sind die Geranien draus. Die hängen runter und Balkongo ist super gut. Wenn du aber zu lange in Kyrgyzstan und in Hundgarten, als war es, wenn Mexiko dich geprägt hat und Florida ähm, deine, deine Erfahrung war, ich sagte ganz ehr- ehrlich, am Ende eines Tages will man unbedingt nach, wo will hinfliegen, hinlaufen, nach Bett. Lehem. genau so ist das sag wir hier wir alle haben pläne gehabt ich weiß nicht ob deine pläne durch die situation die unsere welt momentan bestimmt verändert wurden meine wurden verändert und manches finde ich überhaupt nicht lustig manches macht mir mühe manchmal macht mir manches sogar ein bisschen angst und deswegen, wie kriegen wir unser Corona-Chaos in den Kopf geklärt? Das ist so wichtig. Du nicht, wir sind Träger. Und was tragen wir in uns?
1: Ich glaube, in Kolosser ja. 1, Vers 27 ist ein Clue.
0: Da ist ein Clou. Da ist ein absoluter Hammer. Da steht: Christus ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus ist die Hoffnung auf Erfolg. Wenn du gelingen haben willst, dann braucht es diesen Christus, diesen Jesus in mir. Er darf ganz nah bei mir sein. Also Prinzip ist, du bist Träger. Was immer du trägst, gibst du weiter. Was immer du trägst, gibst du weiter. Deswegen ist so wichtig, was wir denken. Deswegen ist so wichtig, was in uns sich Prägung schaffen will. Yes. Und Deswegen wollen wir heute auch sagen, mit einer Frage etwas zum Ausdruck bringen für dich und für mich, für unser Leben. Was ist? Das, was du trägst, ist das, was du trägst, wirklich wert, weitergegeben yeah. zu werden? Das ist
1: eine gute Frage, Theo.
0: Ist das, was wir tragen in unserem Herz, in unserem Denken? Ist das wert, weitergegeben mhm. zu werden? Wollen die anderen das haben? Yeah. Keiner will den Coronavirus, aber niemand will deine Angst. Niemand will dein Schrecken. Niemand will deine Sorgen. Die entlasten und entlagern und lagern wir ab und bringen wir zum Kreuz. Und dort ist ein guter Ort für Ängste, Furcht, für schlechte Laune, für Überforderung und so weiter. Deswegen ist das, was du trägst, in dir trägst, wert weitergegeben zu werden. Wenn nicht einfach entsorgen. Wir haben eine Bibelstelle rausgesucht für diesen Talk zusammen und die finden wir in 1. Thessalonicher Kapitel 1, Verse 2 und 3. Ich lese die mal. In 1. Thessalonicher 1, Vers 2 und 3 stehen folgende Worte. Paulus redet zu einer Kirche, zu einer Gruppe von Menschen, den Thessalonichern, die waren unter Verfolgung erstaunlichem Druck, die hatten riesige Mühe, aber sie waren eine hammer vorbildliche, super starke Game Changer, Fünf-Stern-Christen, Weltveränderungssorte von Christen und mhm. wir wollen von ihnen lernen. Da steht nämlich, Paulus redet mit ihnen, den Thessalonichern und sagt, wir danken Gott immer wieder für euch alle. Ja. Und wir danken für euch alle. Ja. Danke, dass du dir Zeit nimmst, hier reinzuschauen, dich reinzuklicken, vielleicht Kommentare zu schreiben, mit uns zu kommunizieren. Danke, dass du da bist. Paulus hat seinen Freunden gedankt, dass sie dabei waren. Wir wollen als Kirche stark bleiben. Wir wollen als Kirche in der Krise zur Höchstform auflaufen. Wir wollen unsere Small Groups, unsere Kleingruppen richtig gut vernetzen. Weil wenn du gute Zoom-Calls machst, wenn du, oder? Ist das, ja. Hast du auch schon gemacht letzte mhm. Woche? Ja. Ich hey, ist erstaunlich. Was bist du, 43? Ach, und bist technologisch auf höchster Höhe unterwegs? Du bist Hammer Lady. Okay, also Paulus war damals connected auf dem höchsten technologischen Stand und wir wollen es genauso lernen. Jedes Mal, sagt er weiter, jedes Mal, wenn wir beten, denken wir auch an euch, im Gebet kann man aneinander denken, dann ist man nicht nur virtuell verbunden, sondern geistlich und emotional und das stärkt uns, das macht uns frei vom Corona-Chaos und lässt unsere Gedanken und unseren Kopf geklärt werden. Okay, vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid, mhm. Und wie standhaft euch die Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus macht. Hier sind drei Dinge. Die Tat des Glaubens. Hier ist natürlich nicht nur die Tat des Glaubens, sondern die Fürsorge der Liebe. Und dann haben wir die Geduld der Hoffnung. Ja. Ist erstaunlich. Die Thessalonier haben was erwartet? Wer sollte wiederkommen?
1: Jesus. Die haben schon damals die, äh, erwartet, dass Jesus wiederkommt.
0: Und interessant ist, in der Endzeit steht in der Bibel, in Lukas 21, 26, dass Menschen vor Furcht verschmachten können yeah. und vor Erwartung der Dinge, die auf diese Erde kommen. Mhm. Ich möchte euch so Mut machen. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß, wer kommt. Yes. Weil ich weiß, wer kommt, weiß ich, dass das, was kommt, auszuhalten ist und sogar uns yes. zur Höchstform auflaufen mhm. lässt, wenn kein Corona-Chaos in meinem Kopf ist, sondern wenn Klarheit mhm. und Liebe und Kraft ja. in meinem Kopf ist. Deswegen, diese drei Gedanken hauen wir mal raus. Erstens die Tat des Glaubens. Was kann man erzählen? Von wem soll man erzählen in dieser ja, Situation?
1: Es ist leicht von Jesus zu erzählen. Ich bin der Meinung, es gibt keine anderen Hoffnung und es gibt keine anderen Person, der uns helfen kann. Absolut. Und äh, es hört sich vielleicht für manche Leute doof an, aber ich stehe dazu. Ist es leichter geworden von Jesus zu erzählen? Auf jeden Fall. Leute sind so offen
0: so leicht in Gespräche zu kommen, ist ja. so leicht über die Emotionen von Menschen zu reden und ich will dir Mut machen, erzähl Menschen von Jesus, erzähl ihnen von deinem Glauben. Ja. Fang vielleicht mit der Story an und dann mach eine ja, Brücke, deine hin Story zum Glauben. ist so
1: wichtig Leute wollen wissen, was hast du erlebt, was habe ich erlebt mit so ist diesem es. Jesus. So ist es.
0: Und das ist eine Tat, die Tat des Glaubens ist, dass wir Zeugen sind von dem, der unser Leben geprägt und verändert hat. Und mhm. das bringt auch Klarheit in meinem ja. Kopf. Mein ja. Glaube klärt es. Ja. Ich will euch von einem Mann erzählen, der heißt James Stockdale. Er hat gelebt von 1923 bis 2005, er war Admiral der Navy, der amerikanischen Navy. Und er war im Vietnamkrieg in Gefangenschaft gekommen. Und es war katastrophal. Es war, gab damals ein sehr berüchtigtes Hotel Hanoi Hilton Hanoi hieß es. Und es war kein Hotel. Das war ein Gefangenenlager, in dem gefoltert wurde, in dem Menschen Bruchten. starben, in dem Schrecken und Angst Tagesordnung war. Und dieser ranghöchste Offizier im Vietnamkrieg, der in die Gefangenschaft gekommen war, James Stockdale, er wurde 20 Mal gefoltert. Er wurde uh. so schlimm gefoltert, dass er die Kontrolle über sein Bein teilweise verloren hat. Einmal, weil sie ständig äh, Filme produzieren wollte, dass man sieht, im Lager läuft alles gut. Um dem Film zu entweichen, hat er sich mit dem Hocker selbst geschlagen und mit Rasierklingen. Messerstiche bunden, zugefügt, damit man sieht, die Menschen, die hier in diesem Hilton Hanoi sind, werden gequält, gefoltert und haben keine lebenswürdigen Umstände. Dieser James war aber ein Held und er war ein Heldenmacher. Er hat die ganzen, das ganze Gefangenenlager unter sein Regiment genommen, alle anderen Amerikaner, die in Gefangenschaft geraten wurden Und er hat gewisse... Codes entwickelt, wie sie kommunizieren konnten, wenn sie in Isolationshaft waren. Er hat ihnen geholfen, wann man was erzählt, mhm. wenn sie ein foltern ja. und wie man mit dieser Spannung umgeht. Sie haben ihm immer wieder für, für, durch Klopfzeichen gesagt, hey wir lieben dich. Dieser James war ein Hammertyp. Und diese Gefangenschaft ging acht Jahre für ihn, er wusste nie, wie es weiterging. Und nach acht Jahren kam er raus und er kam wieder in sein Heimatland, in die USA. Mhm. Dort nach einigen Jahren hat ein Reporter ihn mal interviewt mhm. und hat ihn gefragt, Herr, Stock, äh, Herr Stockdale, wie haben Sie das alles überlebt, wie haben Sie das geschafft? Da sagte er, ich habe nie den Glauben verloren, an ein, ein gutes Ende. Wisst ihr, was ich ja. da schon gelernt habe? Verliere nicht den Glauben an ein gutes Ende in dieser Corona-Krise. Ja, yes. bitte. Stockdale sagte, ich habe nie den Glauben an ein gutes Ende verloren. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich wieder rauskomme. Hey, hört das mal an? Acht Jahre in einem erbärmlichen Gefangenenlager, gequält, absolut auseinandergenommen. Und er zweifelt ja. nicht an dem Ziel, dass er wieder rauskommt. Ist doch erstaunlich. Und dann reden Reporter und der hinkende James, Admiral mittlerweile, Drei-Sterne-General. Er wurde ausgezeichnet mit allem, was man okay, ihm ja. geben konnte. Warum? Weil er ein Heldenmacher war, weil er anderen geholfen hat zu überleben und er das Leid in diesem Lager erträglicher gemacht hat. Wie wird es, wenn du das Leid in unserer Welt besser machst, wenn du das Licht deines Lebens leuchten lässt, ja. wie James Stockdale. In jedem Fall fragt der Reporter ihn und sagt, hey, äh, wer hat es nicht geschafft? Sie haben es geschafft, weil sie ihren Glauben an ein gutes Ende bewahrt haben. Mhm. Wer hat es nicht geschafft? Wisst ihr, was James Stockdale gesagt hat? Er hat gesagt, die Optimisten. Der Journalist sagte, was, die Optimisten haben es nicht geschafft? Die sind gestorben im Lager? Er sagte, ja. Das verstehe ich nicht. Warum sind die Optimisten gestorben? Er sagte, das kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Die Optimisten haben immer gesagt, bis Weihnachten, dann sind wir zu Hause. Und dann war Weihnachten vorbei und sie waren immer noch im Lager. Dann haben sie gesagt, an Ostern sind wir zu Hause. Hm. Und an Ostern waren sie im Lager. Und so ging ein Jahr.
1: Und er sagte... Die
0: Optimisten sind gestorben an einem gebrochenen Herzen.
1: Yeah.
0: Weißt du, was ich dir momentan anbieten will in dieser Corona-Herausforderung? Wir sind nicht Optimisten und wir sind auch nicht Pessimisten, wir sind Realisten. Mm-hmm. Das heißt, Realismus ist der Glaube an Jesus Christus, der sagt, ich gebe meinen unerschütterlichen Glauben an ein gutes Ende nicht auf. Er- mm-hmm. Erstaunlicher Held, oder? Yeah. Der James. Yeah. Ich gebe meinen unerschütterlichen Glaube an ein gutes Ende nicht auf, egal wie schwierig es ist, egal was die wirtschaftlichen Herausforderungen ja. werden als Resultat dieser Gesundheitskatastrophe auf dieser Erde, bleibe dabei, du wirst ein gutes Ende haben, wenn du dich an Jesus Christus hängst. Ja. Und dann sagte James Stockdale zu diesem Reporter noch was. Er sagte, wir müssen die Spannung halten und das nennt man heute das Stockdale-Paradox. Wir müssen die Spannung halten zwischen dem unerschütterlichen Glauben und der Bereitschaft der Tatsache, den brutalen Tatsachen, die sich manchmal im Leben einem stellen, ins Auge zu sehen.
1: Das ist eine Herausforderung, aber gut, das schaffen wir. Das schaffen wir, unbedingt. Mhm. Ist es nicht
0: erstaunlich, also erstens die Tat des Glaubens, erzähl jemand von Jesus. Ja, das, das schaffe ich nicht. Doch, Doch, das schaffst du. Das kannst du. Meine Frau macht ich mache Wunderbare Erfahrungen gibt es für die, die von ihrem Glauben erzählen. Okay, zweiter Gedanke. Aline, wie heißt der zweite Gedanke? Der erste Gedanke heißt die Tat des Glaubens. Der zweite Gedanke heißt...
1: Fürsorge der Liebe, tu oh. Menschen etwas Gutes. Die
0: Fürsorge der Liebe, tu Menschen was Gutes. Es
1: gibt so viele Gelegenheiten jeden was Tag. Was könnte man tun? Du kannst WhatsApp schreiben, du kannst telefonieren, du kannst einkaufen für jemanden, du kannst einen Kuchen backen, wow, du cool kannst Blumen schicken sogar, habe ich gesehen und habe ich selber erfahren. Du kannst mit ähm, einfach der Foodbank schaffen, Telefonieren, äh, Zoom ja alles, Zoom. Karten
0: schreiben, Mhm. Menschen, die auf der Straße laufen, die du nicht kennst, grüßen, indem du eine Corona-Wave-Hand erhebst und ihnen sagst, ich wünsche ihnen einen wunderschönen Tag. Es ist erstaunlich, wie Menschen reagieren, wenn du kein Chaos im Kopf hast, sondern wenn dein Kopf klar ist, weil du mit Jesus verbunden bist. Oh, yes. Okay, Fürsorge der Liebe. Paulus redet über die Thessalonicher, dass sie die Tat des mhm. Glaubens hatten. Sie haben nämlich in Vers 8 heißt es, sie haben den Glauben, das Evangelium überall verteilt. Stimmt, sie ja. haben Überall hat man durch die Thessalonicher gehört, wie wäre das, wenn jetzt an Ostern du deine Freunde, Verwandten, Bekannten, deine Arbeitskollegen zur Online-Celebration am Karfreitag und Ostern einlädst, ihnen ein Online-Ticket schickst oder ein Papierticket. An allen Locations sind die Papiertickets vor der Tür. Du kannst sie abholen, Tottenau, Tingen und Segeten und lade deine Freunde ein. Tu was Gutes, sorge für Menschen in Liebe. die Thessalonicher haben das getan. Ich bin so stolz, dass sie damals so ein Vorbild vorgelegt haben, dass yes. wir heute noch
1: mhm. ihr wir Vorbild wir annehmen davon.
0: Ja. Und, dafür, und davon gut leben können. Tu Menschen Gutes. Und dann drittens, dann haben wir drittens einen Gedanken, den hat er hier genannt, dass sie standhaft in der Hoffnung waren, auf das Kommen Jesu hingeschaut haben. Wir nennen das wie?
1: Geduld der Hoffnung. Sei eine frische Brise, wo immer du bist und auftauchst. Das ist nicht zu schwer.
0: Nee. Zehn Prozent, was dir passiert, 90 Prozent, wie du darauf reagierst. Ja. Das heißt auf guter ich kann auch, wenn es mir schlecht, gefühlsmäßig schlecht geht, eine frische Prise für andere sein. Ich kann mich entscheiden, Wert in andere Le- Leben zu legen und mein bestes Leben jetzt zu leben. Deswegen erstens die Tat des Glaubens, erzählt jemand von Jesus. Zweitens die Fürsorge der Liebe, empathisch sein. Wenn du Menschen bei der, an der Kasse beim Einkaufen begegnest und die sind natürlich zwei Meter Abstand mit dir und du bist weit genug von der Frau oder dem Mann an der Kasse, was machst du? Du bist empathisch, du fragst Leute, wie geht es ihnen, wie erleben sie die Tage momentan, und da sind Leute ganz offen, dann kannst du mit ihnen reden, du kannst ihnen was schenken, vielleicht kaufst du extra ein paar Schokoladen mehr und nachdem du gezahlt hast, nimmst die Tafel Schokoladen, einen Stapel mhm. und stellst sie ja. neben die Frau oh, okay. oder den Mann an der Kasse ja. und sagst, die sind für sie. Okay, Oder? Das ist doch gut. Also Fürsorge der Liebe und dann drittens Geduld der Hoffnung. Hoffnung ist so wichtig in dieser Herausforderung und Hoffnung ist keine emotionale Höchstleistung von dir, weil du halt die Persönlichkeit dazu ja. hast, sondern Hoffnung.
1: Seine ist
0: eine Entscheidung, sich mit Jesus Christus zu verbinden und mit ihm zusammen unterwegs zu sein, so so wichtig. Ich möchte euch einladen, Corona-Chaos im Kopf klären, geht, indem wir eine Tat des Glaubens vollbringen, von Jesus erzählen, indem wir zweitens was machen,
1: Liebe weitergeben und
0: Hoffnung Fürsorge der Liebe weitergeben, ja. indem wir Gutes tun und dann drittens
1: einfach geduldig sein. Es wird, es wird gut
0: geduldig, in Hoffnung. Wir glauben, dass wir in die Krise reingehen, wir glauben, dass wir zusammen durch die Krise durchgehen und wir glauben auch, dass wir am Ende aus der Krise herauskommen. Wir wollen wie Stockdale dieses Paradox halten. Ja, wir haben unerschütterlichen Glauben, fühlt sich nicht immer so an, aber wir bleiben beim unerschütterlichen Glauben. Wir kommen am Ende für ein gutes Ende raus und gleichzeitig wollen wir den Tatsachen ins Auge schauen. Es ist schon eine Herausforderung, den Glauben glaub, es ist jeden möglich. Tag zu bekennen, oder?
1: Es ist ansteckend. Entweder ja, wir natürlich. stecken an mit Angst, Sorgen und unserer Furcht oder unser Glaube, unsere Liebe und unsere Hoffnung ist ansteckend. Und es ich finde es so wichtig.
0: So Deswegen, ich möchte euch einladen, lasst uns miteinander ein neues Leben leben. Yes. Jesus ist... Wer ist er? Er ist meine Sicherheit. Angst und Sorge und Furcht sind ansteckend. Aber wisst ihr, was auch ansteckend ist? Wir glauben, dass Glaube, Liebe und Hoffnung noch viel mehr ansteckend ist. Und deswegen, wir laden dich ein, einfach machen Switch, Corona-Chaos ans Kreuz ablegen und in deinem Kopf Klärung annehmen. Jesus ist deine Hoffnung. Er ist meine Hoffnung. In allem, was vielleicht manchmal nicht gut geht, schwierig läuft. Er ist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist nicht die Regierung. Unsere Hoffnung ist auch nicht das Gesundheitssystem. Unsere Hoffnung ist nicht unser Arbeitgeber, unser Arbeitsplatz, unser Konto oder unsere Goldreserven. Unsere Hoffnung ist auf den gerichtet, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt von sich, ich bin die Tür des Brots. Yeah. Ich bin der Befreier, der Heiler. Yeah. Ich bin der Tröster. Ich bin der Starke. Ich bin der Versorger ich bin der Erlöser, ich bin der Fels, ich bin das Fundament, er ist unsere Zuflucht, wenn alles zugrunde gehen scheint, er ist das Licht in aller Dunkelheit, er ist das, der Friedefürst und das Lamm, er ist das Alpha und Omega, die Auferstehung und das Leben, seine Gute ist überschwänglich und seine Liebe unerschütterlich, seine Gnade unvergänglich und durch seinen Namen muss der Teufel von dir und mir weichen. Er ist der, der dem Tod nicht standhalten konnte, das Grab konnte ihn nicht halten, yes. Dämonen konnten Ooh, ihn nicht yes. beschädigen. Wir feiern ihn an Ostern. Er ist der Auferstehende und das Leben. Und er kommt zu dir in dein Wohnzimmer, in dein Leben, in deinen Alltag, in deine Herausforderung und er will dich dort einladen, ja. die Tat des Glaubens, die Fürsorge der Liebe und die Geduld der Hoffnung zu leben und jeden Tag aus dieser Beziehung zu ziehen ja, er,
1: er möchte ganz mit uns leben und ich finde, er klopft an unsere Herzenstüren und fragt so hey, darf ich in dein Leben bei dir, darf ich so mit dir durch diese Krise gehen, ich bin bei euch immer. Und ist
0: das nicht fantastisch? Er,
1: er, er möchte das.
0: Und schau mal hier, das, das grandioseste ist, es gibt zwei Entscheidungen, die wir heute treffen können. Erstens, wenn du Jesus kennst und ihm nachfolgst, dann willst du eine Entscheidung treffen, die Tat des Glaubens, die Fürsorge der Liebe und die Geduld der Hoffnung zu leben. Du bist Träger. Ist das, was du trägst, Wert weiterzugeben? Mm-hmm. Wenn ja. du Glauben Liebe und Hoffnung in dir trägst, mhm. ist es unglaublich wertvoll, was du anderen Menschen gibst. Ja. Und das wollen wir tun. Und die zweite Entscheidung, wenn du die erste Entscheidung treffen magst, dafür werden wir gleich beten. Die zweite Entscheidung ist, vielleicht sagst du, ich kenne das noch gar nicht mit Glauben.
1: Ja, die Kirche ja. ist
0: für mich fremd. Ich weiß gar nicht, Jesus ist meine Hoffnung. Ich kann das noch nicht spüren. Da lade ich dich jetzt ein. Mit uns zu beten und dein Herz zu öffnen und zu erleben, wie Gott mitten in den Umstand, mitten in dein Wohnzimmer, mitten in die Situation, die dich jetzt gerade prägt, vielleicht herausfordert, gesundheitlich, finanziell, emotional, genau in die Situation, diesen Jesus Christus einzuladen. Yes. Lasst uns miteinander die Augen schließen und wenn du das willst, die erste Entscheidung ist, Jesus, ich gehe die Tat des Glaubens an, dann heb doch deine Hand. Man also Jesus, ich werde tätig für den Glauben. Hm. Ich werde fürsorglich für Menschen in Liebe, so wie die Thessalonicher. Und ich werde geduldig mhm. die Hoffnung leben, ja. weil das Ende ist gut. Das Ende wird gut. Mhm. Danke, Jesus, dass du jetzt jeden segnest, der sein Herz dafür aufgemacht hat, zu sagen, ich bin Teil dieser Kirche, die vorangeht. Ja. Und wenn du vielleicht sagst, das ist mir fremd, aber ich will diesen Jesus kennenlernen. Ich will auch spüren, wie er mir Hoffnung, yes, Kraft und Liebe gibt. Dann bete doch folgende Worte mit mir. Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich bringe dir meine Lasten. Jesus, ich bringe dir meine Schuld, meine Sorgen, mm-hmm. meine Ängste. Meine Mühen im Leben gebe ich dir. Jesus, ich empfange dein Leben. Mhm. Du sollst mein Retter sein. Du sollst mein Herr sein. Führe du mein Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes.
1: Mhm.
0: Dafür danken wir dir, Jesus.
1: Mhm.
0: In deinem Namen reden wir und alle sagen,